0: Hvordan er det at flygte alene fra sit land og sin familie? Hvordan er det at ankomme til et fremmed land? Og hvordan er det at vente på at blive forenet med sin familie igen? Det fortæller ni forskellige unge, der er ankommet til Danmark, som ulyserede flygtningebørn om i den her podcast. Det her afsnit hedder Ramin og de vigtige voksne, og handler om Ramin fra Afghanistan. Det handler om, hvor vigtigt det er at have relationer i forbindelse med integrationen i Danmark, og om at møde omsorgsfulde mennesker i løbet af sin flugt.
1: Jeg føler mig i hvert fald ikke mindre, mindre værd end, end, end andre. Helt øh, normalt som mine øh, danske venner. Jeg føler mig, sad, jeg føler mig hjem. Øh, deres tilgang til, til mig var... Som om, jeg var deres familie.
2: Ramin er en 24-årig mand, som flygtede fra Afghanistan uden familie og venner på egen hånd, da han var 12 år.
1: Jeg havde en, en bror, som arbejdede for den amerikanske militær i Afghanistan. Og det gjorde også, at det var så farligt for, for mig at være der i Afghanistan på grund af, på grund af hans, at han arbejdede for den amerikanske styrker. Ja. Og det, det, er jo, det kan jo Taliban ikke lige. Ja. Så, så døde han, og på grund af ham, så kom det også efter mig. Så det er det, der gjorde, at jeg flyttede til, flyttede til Danmark.
0: Ja.
2: Han ankom til Danmark som 12-årig på et asylcenter for børn og unge. Og min startede i skole allerede en måned efter ankomsten.
1: Uh, skolen starter faktisk allerede i, i, i Krebsgård, uh, men det er så igen en almindelig dansk uh, skole. Uh, det var et uh, rødkors rødkorsskole uh, for dem, der var under 18. Uh, så so jeg startede lige snart, da jeg flyttede til, til, til Krebsgård. Det vil sige cirka en måned efter, jeg kom til Danmark. Måske tidligere, så hvis jeg husker rigtigt. Der startede jeg i skolen.
2: Efter et stykke tid flyttede han igen til et opholdssted for udsagelige flygtninge.
1: Så, så flyttede jeg til Gendofte, og så skulle jeg gå i skole der, og jeg kunne godt huske, at jeg ville så gerne gå i en, hvad hedder det, en, en, en dansk skole. Mm. Øh, men, men jeg skulle kunne til lidt bedre dansk, det vil sige, at jeg også kunne læse og så noget. Øh, så startede jeg på et, sådan en modtagerklasse i Gendofte kommune, og det var så også sådan en, en dansk skole, men det hed en klasse for for udlanding, altså ligesom os. Der, der er mange flere børn i skole i, i Afghanistan, end, end der var i danske klasse. Øhm, ja, men det var, det var hyggeligt nok. Altså jeg havde jo ventet rigtig meget på det. <laughs> Så jeg glædede mig rigtig meget. Så ja.
2: Selv når jeg min klasse gør det i skolen, var der også nogle gange, hvor det var svært, fordi han havde et stort savn til sin familie. Mm.
1: Øhm, altså jeg kommer også fra en... en, en en familie, som var meget, hvad kan man sige, øh, moderne og sådan en åben familie, så det var ikke svært for mig at, at tilpasse mig øh, hvad hedder det, det danske kultur og sådan noget, så det gik bare meget hurtigt, så kunne jeg, øh, det, jeg synes ikke, det var svært, nej. Det var, og det var også vigtigt for mig at lade dansk, fordi man, man har lyst til at tale dansk med, med andre danskere, og, og så, så det var, men det kommer bare af sig selv lige pludselig, så, så kan man tale dansk.
2: Selvom det indimellem var svært, fyldte min Strøm om at få en uddannelse meget.
1: Man hed jo, altså, man, man, selvfølgelig man, savner man jo sin familie, selvom man har det godt her og tænker på det en gang imellem. Øhm, og, og hvad hedder det, man... man der er nogle dage, hvor man tænker, okay, man har ikke rigtig lyst til at gå i skole, fordi man måske savner sin, sin familie, men, men når man har man alligevel i skole, fordi man, hvis man ikke kommer, så får man fravær. Ja. Men øh, når man er i skole, så kan man ikke rigtig følge med, fordi en sang er, er et andet sted. Ja. Det var svært engang, med. ja.
2: Det var vigtigt for Ramin. At være omgivet af omsorgsfulde voksne, som kunne tage sig af ham på bostedet. Jeg kan huske,
1: at jeg kørte forbi øh, den kombination, jeg gik på, øh, og så spurgte jeg øh, den person, jeg sad i bil med. Øh, Lisa, øh, som også er en meget vigtig person i mit liv her i Danmark. Øh, og Mitter, som jeg også nævnt før inden vi startede. Øh, men jeg kørte forbi, og så spurgte jeg hende hver, øh, og der stod en hel masse øh, unge ung for gymnasiet, og jeg spurgte øh, Lisa, hvad det er her. Så sagde hun, ja, men det er også det er et gymnasie, og det er. Man kan starte, der, starte derinde, hvis man har gode karakterer efter 9. klasse eller 10. klasse. Øh, så kan man få lov til at starte der, og så var jeg bare sådan, der skal jeg gå. Jeg skal, en eller anden dag skal jeg starte der, ja. og det skal være lige den her, <laughs> så, så jeg, og jeg kan huske, jeg knoklede rigtig meget for at få karakter som hun forklarer mig også, det der med gengældstigt og sådan noget, mm. og så um, søgte jeg, og jeg havde så ikke fået den brev, uh, det var Lisa, der havde fået fat i den, og hun havde ikke åbnet den, men hun vidste, at det er, at man kunne se, at det var fra vores gymnasie, ikke? så åbnede det foran hende, og ja, ja, hun har, jeg mener, hun har et billede af mig stadig. Jeg er begyndt at græde næsten, fordi jeg kunne sige, at, 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 at der stod, at jeg var blevet optaget på den gymnasie, som jeg havde sagt til hende, at jeg skal gå her. Så det var, det var rigtig godt. Jeg synes, at det... Jeg føler i hvert fald, at hvis jeg ikke havde mødt det er personer, som har... Øh, som har været øh, vigtigt i mit liv, altså, der går lang tid før jeg møder nogen som øh, som godt jeg accepterer mig for den jeg er og, og øh, hvad kan man sige hvor jeg føler sådan rigtig tilknytning til tilknytning til, til dem sådan gode, gode relationer, der gik jo 3-4 år før jeg mødte dem um, og jeg føler, hvis jeg ikke havde mødt dem, så var jeg ikke der, som jeg føler selv, jeg har opnået meget. Øhm, og det, det, det var ikke sket, hvis jeg ikke havde mødt, øh, mødt dem. Øhm, så. Kan du fortælle lidt om de personer, og hvordan du mødte dem? Ja. Øhm, det, der er sket, som jeg sagde, at den øh, opløstede i, øh, i, i øh, Gendofte, som jeg boede, den blev lukket. Øhm, og og, og og det gjorde, så jeg skulle flytte til et andet sted. Og jeg flyttede så til, til, til Græsted. Øh, og det var på et andet oplested. Og det, det var der, jeg følte mig sådan hjem. At det var ikke et oplested, at jeg skulle bo på. Det var et hjem for mig. Og, og dem, der øh, hvad kan man sige, øh, arbejdede der, det var lidt som en, en, en familie for mig. Jeg følte, jeg har dem lige meget, hvis... Øh, jeg kunne altid ringe til dem, og hvis jeg havde det dårligt, så var det der. Uh, så. Ja. Hvis du skal høre mere om det, så du må bare stille spørgsmål. Okay. Ja. Du talte om en person, der hedder Annemette, uh, uh, var det? Ja, uh, yeah. det er. Uh, Annemette og, og hvad hedder det? Lisa. Det har været meget vigtige personer i mit liv. Uh, som jeg sagde før, havde det ikke været der, så, havde, så ved jeg ikke, hvor jeg var nu. Ja. Uh. Uh, yeah kan du fortælle om dit forhold til de to personer, hvem, øh, hvem er de? og øhm, hun var så leder på, på den oplested, som jeg boede på. Og det, øh, det er i Gentøfte, øh, eller det er du kom det, hen det, efter? Det er efter Gentofte, det er i Græsted, okay. øh, ja, og Lisa øh, arbejdede der, øh, og selvom man, siger det, man nævner det som oplested, så har det aldrig nogensinde fyldt som et oplested for mig, at jeg skulle bo der, og så skal jeg flytte på et eller andet tidspunkt. Det var en, en hvad kan man sige, en familie for mig. Det var ligesom, man kommer hjem, ligesom man går i Afghanistan efter, efter skolen. Ikke?
2: Ramin havde en særlig oplevelse, hvor han virkelig mærkede, at de voksne, der arbejdede på bosteden, betød noget særligt for ham.
1: Jeg kan huske, at jeg, jeg blev syg en gang, hvor jeg blev opereret. Øhm, og der kan jeg huske, at, at, at Lisa var der hele tiden. Øhm, ikke noget med, at de skulle tænke på, at nu er der gået flere timer, og det skal jeg have løn for, heller et eller andet. Sådan var det ikke. Hun var der lidt som, hun ville være der for sin, øh, sin synd, hvis det var hendes hand, rigtig synd. Øh, og det, gjorde, det, det har også gjort øh, indtryk for mig, at jeg vil altid have kontakt til hende. Øh, det samme med øh, Annemeters. Man kunne altid ringe til hende. Jeg kan lige nu ringe til hende. Øh, hun, vil, hun vil være der. Øh, hun vil og ikke noget med det, skal jeg skal tænke på, på, på løn eller penge og sådan noget. Sådan har det aldrig været. Øhm, det er der på, som jeg kalder oplystet nu, men det var som en familie, øh, kan man sige. Det har gjort en indtryk for mig. Og at, øh, at det, det er der også for mig, øh, når det ikke er på arbejde. Ja.
2: I dag studerer Ramin til fysioterapeut på sit tredje år. år. Han bor alene i hele året på et kollegium og har ikke fået familiesammenføring.
0: Du har lyttet til rammen og de vigtige voksne i det fjerde afsnit af De Udlæssades podcast. Interview og tilrettelæggelse er lavet af Jasmin Hamada og Lukas Garli fra Radioholdet på Grundvis Højskole i efteråret 2021. Musik er Roni Hærelsen Nielsen. Podcasten er lavet i samarbejde med forfatterne bag bogen De Udlæssades bog, Michael Graversen og Mads Nygård.